0: Tere päevast! Postimehe sõjastuud ja alustab. Täna hommikul tabas Ukraina taas suur raketirünnak ja tulistati nii rakettide kui droonidega. Nagu praeguseks on teada, siis on vähemalt kaks raketti, mis tulistati välja mustalt merelt, läbinud ka Moldova ja Rumeenia õhuruumi. Meil on stuudios rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik. Tere päevast! Tere päevast! No see viimane uudis, et mustalt merelt välja tulistatud raketid on tulnud nüüd läbi Rumeenia õhuruumi. Ma juhin tähelepanu, Rumeenia on siiski NATO riik. See on nüüd pretsedent.
1: See on nüüd pretsedent ja nagu me mäletame siin mõned kuud tagasi oli olukord, kus oli mõne tunni jooksul ebaselge kelle rakett on poolaterritoriumi läinud ja see tekitas ikkagi väga suurt närvilisust nii NATO-riikide pealinnades kui tegelikult ka Venemal. Aga praegu tundub siis jah, vähemalt ukrainlaste andmete põhjal on mene rakett läbinud Rumeenia teritoriumi, kuigi ma ütleksin, et ootame siin veel hetke ja kontrollime need faktid üle, et... Ukrainlast selles suhtes on aru saada et nad võivad natuke kiirust ette, et nad ütlesid ka selle poolasele jõudnud raketi pool algselt, et tegu oli veneraketiga, mida siiski vist ilisem näitas, et ei olnud.
0: No Just nimelt ootame ära, aga me võime praegu ainult ette kujutada, mis praegu selle hetkel toimub NATO peakorteris.
1: Jah, me võime seda ette kujutada ja ma arvan, et seda arutakse väga tõsiselt, et kuidas siis edasi sellistel puhkudel toimida kui uuesti sellised episoodid peaksid juhtuma ja, 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 ja mida teha. et See territoorium, mida ta potentsiaalselt siis läbis, ei saanud väga pikk olla, et, et, et no, ta pidi siis tulema siit kusagilt Musta mere pealt ja... Lendama ma, ma kujutan ette, et siis umbes mingis sellisest nurgas siit läbi ee, enne kui ta läks uuesti Ukraina teritoriumile, aga no seda peame vaatama veel täpsemalt, kui see olukord selgub rohkem, et kuhu ta läks. Praegu on öeldu, et ta väljus riikide teritoriumilt siis m, läks uuesti Ukraina teritoriumile sellel hetkel, kui ta oli kolme riigi ühises piiripunktis, mis siis no, peab olema tõenalt, tõenalt siis kandis.
0: No tõenäoliselt on seda ikkagi võimalik ka päris täpselt selgeks teha, sellepärast, et NATO õhruumi seiratakse üsna, üsna täpselt.
1: Ei, need trajektorid on kindlasti võimalik selgeks teha. Nagu keelmine kord sai üsna kiiresti selgeks, et mõne tunniga tuli, kui see juhtum juhtus isenes mingi kella 4 viie õhtul, siis peale keskkööd oli ta meirkast, üsna kindel info, et see ei olnud. Veneleste rakett, vaid oli Ukraina rakett, mille eesmärk oli siis tabada Veneleste raketti, aga noh, paraku, paraku läks ta poole territoorium üle. Ma arvan, et see on meil tänase kuupäeva jooksul teada, kelle rakett. See oli seda jälgitakse väga täpselt.
0: Selle õhurünnaku suurust ja ulatus me ei oska isegi praegu veel täpselt aimata, sest on teada, et taristub läks, ja on teada, et see oli suhteliselt ulatuslik, aga ütleme selliseid, ma ei tea palju teil neid viimaseid andmeid on või et, et kui suureks me seda oskame hinnata ja millega täpselt tulistati.
1: Ma lugesin just enne saate algust, 10 minutit enne seda uudiseid, selle ommikul alanud öelda, ründelaine kohta ei ole veel täpselt arve antud, et kui palju rakettilasti, millised rakettilasti lasti, oli tõine rünnakulaine, kus siis vänesed lasid välja, öö, mingi hulga šahede ja väidetavad seitse shaheedi, ehk Iraani drooni, mis, milles siis viis Ukrainalid lasid alla omakorda ja et ka viis kaliibrit lasid Ukrainalid alla või rakette. Aga selle ommikul alanud noh, kusagil kella 9 paiku meie järgi ala laine kohta ei ole veel nagu praegu täpselt infot.
0: Huvita, miks just täna, kas see võis olla teatav vastus sellele, et Ukraina president nüüd tiirutas paar päeva, Ringi Euroopa riikide ja eile siis Brüsselis olid tal väga kõrge tasemiselt kohtumised?
1: See võib olla vastus sellele, aga ei pruugi olla vastus sellele. Kui me vaatame venelaste raketirünnakute dünaamikat viimastel nädalatel, siis on see olnud keskmiselt üle kahe nädala. Ja, ja eelmisel nädalal ei olnud suuremat raketirünnakute lainet, et, et eks ta sel nädalal tulema pidi nende looke järgi. Ma, ma meenutan siin koole, et kui kui alustati need massiivised raketti rünnakud infrastruktuurile ehk põhilt siis energiaobjektidele, see oli kusagil oktoobris, eelmise aasta oktoobris, siis need rünnakud toimub iganädalaselt. Nüüd kusagil juba ma ütlesin, viimased paar kuud on ta muutunud selliseks üle, üle nädala toimuvaks operatsiooniks ja tegelikult on ka välja lasud rakettide arv võrreldes sellega, mis algus oli ikkagi veidi vähenenud. Et, et kui algus me rääkisime siin üle 100, 100 või umbes 100 raketist ühe rünnaku korral, siis Võimastel kordal on see arv kõikunud 50-70 kandis, mis vist siiski viitab sellele, et, et rakettivarudega väga hea seis võnelestel ei ole.
0: No ma isegi ei kõrta ette, et suuremaid rünnakuid just neid rakettirünnakud, et kui palju venelased peavad neid ette planeerima, et kas nad üldse võimeliselt tegema seda väga ruttu siis, nad tõesti tahaksid mingile sündmusele reageerida või, või üldse näidata, mida nad selles sündmusest arvavad ma seisuguse rünnakuga. No arvestades, et Ukraina presidendi Euroopa visiidid Tulid ju üsna viimasel minutil ja ette ei olnud teada, et kas venelaste planeerimisprotsess üldse võimaldab nii ruttu midagi ulatuslikku korraldada?
1: No, Euroopa parlamendist lekkis see paar päeva varem välja vähemalt see Brüsseli visiidi osa, nii et, et tegelikult on see juba ikkagi neli päeva vähemalt teada olnud, et, et Euroopas see kõik tuleb venelastel ja võibolla oli see varem ka teada, aga seda ei saa välistatud, nad said selle infoga varem et, et Ma arvan, et selle ajara, mis nad suudavad planeerida, aga no sellise, et ühe päevaga midagi teha, see on nagu problemaatiline, selles mõttes, et seal mängib oma rolliga ilmastikuolud. Alati, kui näiteks mustamine on väga suur torm, siis ei saa neid laevu välja saata sadamast, et kus kalibritega rünnetakse, mõnikord ei luba, ei luba ilm lennukite lõhku tõusta. Et seal on ilmastiku ka seonduvad probleeme ja loomulikult koordineerimisega seonduvad probleeme. Aga ma arvan, nelja viie 5 päeva selline rünnak võimalik ette planeerida küll.
0: Kui me nüüd vaatame Ukraina presidendi neid Euroopa kohtumisi, ehk siis ta käis Suurbritannias, Ta käis Prantsusmaal, kus kohtumise juures oli ka Saksama liider ja ta käis siis eile Brüsselis, kohtus Euroopa ülemkogul ja, ja rääkis Euroopa parlamendis. Ja nüüd tema suust väga, väga tugevalt kõlama ka tahtmise, et ründelennukite järele, et öö, otseseid lubadusi sealt ei antud, aga et meeldetuletus Euroopale oli see küll ja päris mitmel korral kõlas ka lause, et viimased või tähendab, et järgnevad nädalad on Ukraina jaoks otsustavad. Et kui otsustavad need on ja oli see ainult nagu retoorika, et siiski väga tugevalt Ukrainat võib võibolla Euroopas nendele, kes on ära harjunud sõjaga.
1: No ma arvan, see on üks moment asja. teine moment on see, et kui me võtame kokkuvõtet, siis Ameerika ühendriigid on küll Ukraina Kõige tugevam toete, aga järgmisena tulevadki just need, need riigid, kelle juhtidega kohtus ja siis Euroopa Liit tervikuna, et, 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 et eks nendele riikidele tuleb, tuleb ka omakorda tähelepanu osutada ja, ja see oli tugev sõnum Euroopale samamoodi. Ja no ma arvan, et see on oluline ka strateegilise initsiatiivi mõttes, et, et Kõik signaalid, mis tulevad, et me kõhkleme Ukraina toetamises lähenes, on nagu kindlustandvad venelastele, et tasub proovida. Äkki nad ikkagi väsivad enne ära kui meie. Et, ja vastupidised signaalid jälle on venelaste jaoks teatud heidutuseks, et nad näevad, et, et kui nemad on valmis jätkama, siis ka teine pool on valmis jätkama ja lõppu, nende soovitud lõppu vähemalt sellele sõjale ei ole tulemas. Mis puhutab nüüd hävitete teemat siis? Ja nüüd on strateegilised signaalidele, mis Euroopast on tulnud, on läinud märkse paremaks, kui nad siin olid veel mõne nädala eest. me Mäletame, mõne nädalas teatas USA president ühe, ühe sõnalise vastuse hävitajate soovile ei, mis no, oli äärmilt eba kommunikatsiooni oli järjekordselt ka Saksa liidukantseri väga eba et see ei ole plaaniski anda. No siis nüüdseid signaalid nii britidelt kui prantsuselt kui hollandlastelt on olnud märkse paremad. Et mingit selget eid ei ole tulnud. Ja nagu ma arusan, ikkagi vaikselt liigutakse selle poole, et vähemalt mingid välja õppe Ukraina pilootidele f 16 kasutamiseks hakkaks. No F-16 on tõepoolest keerulisem asi kui paljud muud relvasüsteemid. Et, et kui me siin mõne relvasüsteemi puhul võime öelda, et Ukraina suudavad nad Q2 ka üsna edukalt kasutusele võtta, siis no, me ei ole küll ekspert, aga ekspertide hinnangul F-16-ega lendamine hakkame lõuaks ikkagi natuke pikemat välja õpet. Et, ja, Päris koolides, kus läne enda lendurid seda õppivad, sõjaväe lendurid õppivad, võtab see aastaid aega. Aga no, sõjaolukorras saaks seda tõenäoliselt ka kiiremini teha, riskid ka muidugi suurenud selleks tulenevalt. Aga no, ikkagi siin räägitakse ikkagi vähemalt poolest aastast. Nii et, 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 et kui väljaõpe hakkaks praegu, no, siis me saaksimegi rääkida sügisel sellest, et, et, et võiks olla nendest lennukidest rääkiselt kasu eh, Ukrainist jaoks.
0: Kas on mingi võimalus, et nende kohtumiste käigus Mille puhul ju ei räägita kõigest ja üsna selge, et tegemist on sõjaga, kõigest ei saagi rääkida. Aga et nende kohtumiste käigus siiski anti ukrainlastele mingeid, mingeid konkreetseid lubadusi ja mis see võis olla ja mida meie isegi ei tea praegu, et kas, kas president Jelenski võis sealt saada
1: midagi? No, mulle tundub, et on antud teatud lubadusi ikkagi pikema tegevusraadusega rakettide osas. Mul ei ole sellist tunnet, et praegu oleks otsuseid langetatud hävitajate osas, aga pikema tegevusraadusega rakettide osas, mis on siis teine asi, või peale seda, kui tanki, tankide otsus positiivne otsus tuli, siis no, Ukraina on kahte asja juurde: pikema tegevusraadusega rakette ja hävituslennukid. Et, et rakettide osas on nagu. Öö, jääliikvele läinud ja on kostunud nii kui nüüd ka Britidelt need tulevad. Need ei ole küll nii pika tegevusraadusega nagu Ukraina, soovisid sooviksid 300 plus pluss või 150 pluss kilometrit. Seegi on suur edasimine.
0: No, Asja teine pool on sanktsioonide paket. Euroopa Liit on praegu valmistamas ette kümnendat sanktsioonide paketti, millest me väga palju ei tea. See on <kõh> asjad välja öeldud. Küll no, üks asi, mis seal kindlasti on välja öeldud, et seal võiks olla sees Ka sanktsioonid inimestele, kes valetavad ja laimavad ja annavad vale informatsiooni. Et seda on seal öeldud, et nemad võiksid saada ka täiendavad sanktsioonid. Aga, aga mis seal, mille üle võidakse veel rääkida ja, ja, kas see, ja kui ruttu Euroopa Liit peaks selle uue sanktsioonide paketiga välja tulema? Rääkitud on 24. veebruarist vähemalt.
1: Ja, eks 24. veebruaril toimub igasuguseid märgilisi sündmusi, et meedia andmetel on ameerika Ühendriikide president sel kuupäeval Euroopas, suuretõenäoliselt ka Poolas, võimalikud on ka muud visiidid, et ma arvan ka Euroopa Liidu juhid tõenäoliselt tulevad nii-öelda lähemale sõjategevuse praegusele alale, kus sõjategevus toimub. Nüüd, et ma arvan, et seal tehakse sümboolselt tugevaid käike. Läänlae liitlaste poolt Ukraina poolt. Täna on uudises info, et venelised kavaltsevad korraldada kontserdi sõja, sõja tervituseks, kus ka Puutin osaleb need, et nad vastavad omalt poolt samamoodi selliste sümboolselt tähtsate käikudega. Mis puhutab sanktsioone, siis ega Vene propagandiste, sanktsioonide alla panek ei ole uus tegevus. Seda sellega on tegeldud juba mõnda aega. Ma mäletan, kui vaevaliselt läks, see oli viskas 2015 või 2016, kui üks Vene televisioonistaare Kisse pandi ja see oli, kui ma õieti mäletan, siis isegi vist Eesti ettepanek. Ja no see lõpuks läks läbi, aga sellest tuli kõvasti, kõvasti võitlust hetkel. Nüüd peale 24. veebruari 22 on neid märgatavalt rohkem lisatud sellest sellime et see on selline... Emotsionaalselt ilus asi aga ega ta nagu sõjakäiku ei mõjuta, et on olulisemad kindlasti need valdkonnad, mis puudutavad no, potentsiaalselt veneraketitööstuse. Teatud osade müügmist ja, ja, ja seda laade mis, mis vähendavad nii-öelda Venema sõjalist võimekust või Venema rahalist võimekust. Selles mõttes on need sanktsioonid tähtsamad kui isikute vastased sanktsioonid. Nad on tähtsad ka selles mõttes, et näht, muidugi inimesed näeksid, et midagi ei jää karistamata, et suured sigadused karistatakse ära igal juhul. Aga praktilisest elu mõjutavad rohkem need asjad, mis on ikkagi puutavad Venema ja Vene finansvõimekusi.
0: Ega no täna, tänaseks ei ole päris täpselt kogu kokku lepitud maailmas, et kuidas nende sõjakuridegude üle hakatakse kohut pidama?
1: Ei, seda ei ole kokkulepitud ja selle üle arutelud käivad. Ehk see saabki olema väga keeruline protsess. Et, et isegi kui Venema kaotab selle sõja, ma ei kujuta ette, et nad annaksid oma sõjakurjadegeid eriti välja. Et, et ma arvan, et seda nende ego ei, ei luba igalju. Ja sellest tulenevalt me peame nagu igalju lähtuma sellest, et kui Venema tahab kas või kuidagi viisi oma suhtid hakata parandama, kas või osades sanktsioonidest vabanema, siis selleks peavad olema kindla teeldingimus, peale üks peab olema sõjakurja süüdimõistmine ja ma ei jätaks seda isegi siin venelast enda teha, et seegi on nagu liigarist kant Ma kardan, et selliselt tulevad formaalsed otsused ja need inimesed tegelikult ei lähe võib isegi istuma või tehakse, pannakse istuma väga lühikeks ajaks ja lastakse siis vabadusse viidates nad kas tervislikele asjaoludele Mille, suvaliselt millele. Et ma arvan, nad peaksid ikkagi jõudma rahvusvalise kohtu ette ja kui venned selleks valmis ei ole, siis sellest lähtuilt tuleb jätkata isolatsioori peremaa suhtes.
0: No üks asi, millele Ukraina president ka eile tähelepanu juhtis, oli see, et Ukraina huvi on, et kõnelused liitumaks Euroopa Liiduga algaksid ikkagi väga ruttu. No nende soov on, et need algaksid juba sellel aastal, aga Euroopas ollakse selles suhtes muidugi skeptilised.
1: Ja Ukraina liitumine Euroopa Liiduga, ma arvan, et oleks hea, kui see toimuks võimalikult ruttu, aga Euroopa Liiduga liitumine on, on keeruline protsess seal. on palju asju, mida on vaja ütlustada. Tehnilises oleks NATOga liitumine palju, palju lihtsam. Et see ei nõua kaugeltki nii paljude seadusandlike otsuste langetamist. Ei, ei liituva riige ega, ega nende pool, kellega liitutakse. Et, et, Ja lisaks me peame muidugi arvestama, et on ka ikkagi jätkuvalt teatud skepsis suuresulgas Euroopas Ukraina liitumise osades riikides tuleneb see puhtalt majanduslikest argumentidest, et on selge, et kui Ukraina liitub, siis toetussummad mängitakse tugevalt ümber. Ja noh, näiteks ma arvan, et lõuna Euroopa põllumehed kaotavad arvestatavad toetussummasid ja need asi. ja muudes valg on samamoodi Ja osades riikides on see ikkagi eelkõige ma arvan Saksamaal ja Prantsusmaal ka nii-öelda võimuküsimus, et Euroopa Liidus sees on ju ikkagi siia maani olnud ja eriti pärast ühend kuningriigi lahkumist Euroopa Liidust on see olnud niimoodi, et kui Saksamaa ja Prantsusmaa midagi otsustavad, siis nii taga laias laastus jääb, et, et no, nad peavad õble siin pidama väiksid kompromisse teiste riikidega tegema, aga suured otsud ilma nendete, ilma et need kaks nõus oleksid ei ole olnud võimalikud. Aga No, Ukraina liitumine tooks üsna tugeva, mitte majandus, mõttes muidugi sama tugeva kui Saksama saksamaa tuuoga liidu läänetiivale, et Poola ja Ukraina kokku oleksid ikka juba väga-väga suur jõud, kellest üleastuda ei õnnestuks. Nendega tuleks pidevalt otsida koos lahendusi ja ma arvan, see ikkagi Saksasi ja Prantsasi veidi häirib.
0: No, vaatame veel, mis mujal rindel toimub lisaks sellele raketirünnakule, mille ulatust me ei oska praegu mingil moel kirjeldada, sest sest faktid selle kohta veel tulevad ja tänasel päeval võib juhtuda veel, mis iganes. Et praegu on ikkagi tulnud Ukrainast juba viimastel päevadel signaale lahingutegevuse aktiveerumisest ja, ja näiteks on öeldud, et Donetski oblasti rindejoonel on peagu kogu rindejoone oletuses lahingutegevus päris aktiivne, aga kus ja kuidas veel?
1: No, siin oli tükka aega see periood, kus siis põhiline lahingutegevus käis siin pahmuti ümbruses. Ja siin on Venet saavutanud ka ikkagi teatud edu, noh, kui me võtame pindalalt, siis see edu ei ole väga suur, see on ikkagi jätkuvalt taktikalise tasem edu, aga noh, pahmuti linna enda olukord on üsna kriitiline, kuna nii põhjast, kui lõunast on tulnud vened linnast mööda, lähenepooli linna piire jõudnud, mis tähendab, et see akend, mis on ukrainlaste kontrollial, on üsna väitseks jäänud ja, ja nad... Peavad jälgima olukorra roda oolega, et ei tekiks seda ohtu, et nende kontingente vähekontingente pahmutis ümber piiratakse. Teine koht, kus Vened on nüüd viimastel nädalatel oma tegevust aktiviseerunud, on siis Kreminna ja lõumani vaheline ala. Ukrainad on jõudnud üsna Kreminna linna läänepoolse piirini nii võibolla olid isegi mingites kohtades linnas sees. Ja seal on Vened üritanud ukrainlasi selgelt tagasi suruda Märgatavad edu vist ei ole sellest siia maani saavutanud, aga käivad väga aktiivsed lahingud, palju aktiivsemad kui, kui nad olid siin veel kuuega tagasi. Ja enne oli pigem Ukrainase surupool, praegu on Venemase surupool. Kolmas koht, kus lahingutegevus on aktiviseerunud, on siis päris, päris põhjas Luhanski oblasti ja Harkövi ovlasti piirialadel siin, kus Vened on kaasunud survestama ukrainlasi ja üritavad tõenud siis Kupjanski linna tagasi enda kontrolli alla saada, et see on see, see eesmärk. Aga jälle mingit arvestatavad edu seal ei ole vened siia maani saavutanud. Ja no neljas koht, kus siis aktiivne tegevust, lahingutegevust toimund on siis ala umbes selles kandis, kus on koht nimega Vuhledar, kus Venened on väga aktiivselt rünnanud. Seal nad proovid aktiivselt rünnakud ka eelmise aasta novembris väga suurte kaotustega ise enda jaoks vened kasutasid üsna professionaalsed üksusi merejalaväelasi, kes said hävitavalt lüüa. Ja tundub, et sellel, sellel lahingujoonel on... on on ka see kord venelastel et Sealt on ikka väga suuri kaotusi tunnud ka selle korral. Ja veel üks koht, kus nad üritasid siin paar nädalast rünnakut, oli siis see koht, kus on oleks tee Sapporoži linnale, Nepri Nipri kaldal siin, aga seal, seal nad mingit edu ei saavutanud. ja Seal on lahinguaktiivsus praegu sel hetkel märksa väiksemaks. Kolm kohta, kus on väga suur või neli kohta, kus on väga suur lahinguaktiivsus praegu sel hetkel, minna Kupjansk, vahen ala, Pahmut ümbrus, Uhledari ümbrus. Donetski ümbris, Venes on ka jätkanud oma rünnakud, aga need on sellisel rutiinsel tasandil.
0: Nii et see Venema presidendi nädalapäevat tagasi öeldud lause, et tuleb sinna jõuda siiski siin, mida on ta muidu öelnud tükka enne juba, et tuleb oblasti piirini jõuda. No, kaart võib-olla täpselt meile kilometreid ei näita, aga kilometritelt on sinna piirini, oblasti piirini ikkagi väga palju maad
1: Kilometritelt on ikka veel väga palju, et äh, siin vist on ka see, see vist on oblasti ja. piiri jo. No, Väned on praegu sellel hetkel siin ja no, siit natuke kaugemal, aga kõige kaugemas kohas siit juures on ikkagi veel no, mingi 65 km 70 km sinna. Esimene eesmärk muidugi on neil tegelikult ikkagi see Kramatorski ja Slovjanski linnastu siin. Et selleks, et no, sellele reaalsed survet avastada, avaldada, peavad nad suhtuma võtma pahmuti ära kõigepealt ja tegelikult siis ka siit suunast lõõmani ära, et ainult ühes suunas tuleb võtaks neil Kuid, kuid, kuid sinna jõudmisega. Et, et See on väga hästi kindlustatud linnad. Mäletatavasti 2014 oli Slovjanska ju ühel perioodil venelaste kontrollial. Ukrainad selle vabastaid Selle Kramatorskis asub Ukraina idaväejuhatuses taab. No, see on tõesti hästi kindlustatud ala, et tega nende kätte saamine ei saa venelastele, isegi pahmuti peaksid kätte saama, väga kerge olema. Ma arvan, et seal on ikka veel kuid, kuid, et nad suudaksid sinna edasi no
0: 24. veebruarini ei ole veel või ei ole enam väga palju aega jäänud. Et kõik on nõus sellega eksperdid, et midagi sellel 24. toimub ja selle eel... Samas, kui vaadata nagu te reaalseid võimalusi, siis ega mingisuguseid suuri muutusi rindel ei anna ju teha selleks 24. ära. Arvestates seda, mis sugused on seal ilmastikutingimused ja arvestades seda, mis sugused on ikkagi venelaste võimekused praegu, et paari nädalaga see pilt ei saa ju rindel lihtsalt väga palju muuta?
1: Ei, usuks küll, et paar nädalaga see pilt rindel väga palju muutuks. Venelased saavad teha on poolsed käike. Uusi raketirünnakuid näiteks 24. veebruaril, Aga ma arvan, et see nende kaua oodatud suurrünnak tegelikult juba käib. Et ma ei usu, et neil enam väga palju reserve on jäänud. Et need reservid on nüüd, mis neil olid valdavas enamuses paisatud rindele. Ja no, see on neil võimendanud tegelikult alustada aktiisemalt tegevust kolmest täiendavas kohas lisaks sellele pahmut ja soledari ümbrusele, kus see on käinud no, viimased kuud kogu aeg. Et ei, ja, see kui Putin on öelnud, et ta tahab, et märtsi oleks Tonevski ja Luhanski ovlast täielikult Veneste kontrolli, all see tundub täiesti ebarealistlik lootus.
0: No täna me hästi palju rääkisime sellest, et mida võidi Ukraina presidendile lubada ja, ja, ja selle relvastuse poole peal ka, et... Millal võiks lähiajal ajal tulla selline murrang, kus Ukraina saab tõesti need palju räägitud, ükskõik millised relvasüsteemid, millest nüüd on hästi palju räägitud, et ta saab need ka kätte ja nad võivad hakata mõju avaldama ka sõjategevusele?
1: No, siin on antud lootust, et esimesed soomukid ja tankid jõuaksid Ukrainale kohale märtsi lõpuks aprilli alguseks. Et no, ma arvan, et seejärel läheb veel umbes kuu aega aega, kuni Nad hakkaksid mõjutama sõjategevust, et ütleme niimoodi, et ukrainlastel tuleb see venelaste surve praegu vastupidada, mis on mõnes mõttes meenutab see olukorda eelmisel suvel, et kui mäletatesti venelased tungisid väga aktiivselt peale siit kreminna kõrvale jäävatesse Severdonetski ja Lusjanski alal. Lõpuks need linnad juuni lõpus, juuli algul ka kätte said ja seejärel venelaste initsiatiiv kadus. Ja tasapisi läks initsiatiiv ukrainlastele, mis siis päedis sellega, et septembris vabasta suured alad arkivioblastis Põhja-Ukrainas ja novembri algul ka siis kogu Nipro-Läne ja Hersonni linna. Et, et jah, praegu on see periood, ma arvan, mis on võrreldav selle Eelmise aasta juuni, mai, juuniga, kus Ukrainlastel tuleb suurte kaotuste hinnaga ka enda poolelt, veel suuremate kaotuste innaga venelaste poolelt vastupidada. Isegi, kui nad kaotavad on või siis teatud territooriumid, siis see ei ole väga suuret territooriumid Ja kui see loob võimaluse, et kusagil alates aprillist, pigem maist asuda vastu lõunas, näiteks siis see on taktika, mis väärib mängu.
0: Aitäh, Indrek Ainik. Ja. ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otse saade on eetris juba tuleval nädalal esmaspäeval. Seniks hoidke ennast uudistega kursis postimes.ee.